0: Hace poco estaba en una de esas conversaciones con los compañeros de biología en la cafetería y veníamos discutiendo sobre lo que a mí me parece más impresionante de nosotros como animales. Nosotros los somos sapiens, la especie humana, y es que en poco menos de mil años Salimos de África, recorrimos todo el planeta, fundamos eh, un montón de civilizaciones, construimos pirámides, nos inventamos la escritura, el lenguaje, en fin, y hoy estamos aquí haciendo incluso naves espaciales que ya están explorando el sistema solar. En realidad es impresionante todo lo que hemos hecho. ¿Cómo les contara? Ya sé. Eh, si pusiéramos toda la historia de la vida en la tierra desde la punta de los dedos de la mano derecha hasta la punta de los dedos de la mano izquierda abriendo los brazos esta historia comenzaría justo allí en la punta de los dedos de tu mano derecha una enorme nube de gas y polvo en el espacio girando sobre sí misma de pronto se enciende en el centro una estrella nuestro sol y alrededor de ella todo ese polvo todo ese disco protoplanetario sigue girando y poco a poco ¡pum, pum, pum!, se van formando uno a uno todos los planetas del sistema solar esto estaba pasando allí en la punta de tus dedos de la mano derecha pero esta historia siguió transcurriendo y desde la punta de tus dedos de la mano derecha hasta justo donde comienza la muñeca, todo estaba tranquilo, la Tierra ya tenía una atmósfera, un océano, una luna. Pero justo en este momento algo cambió en el sistema solar. Urano, que era el último planeta, le dio por cambiar de lugar con Neptuno. Y en ese cambio, un jalón gravitacional hizo que todas esas rocas espaciales llenas de hielo de agua, hielo de metano, hielo de amoníaco... llovieran en grandes cantidades durante millones y millones de años en nuestro planeta. El bombardeo tardío trajo grandes cantidades de agua, cambió la atmósfera, cambió los océanos de la Tierra, pero también enriqueció nuestro planeta con los choms No, 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 no son ni chorizo, ni chunchurria, ni chicharrón, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre los seis elementos químicos esenciales para que todas las formas de vida en la tierra puedan construir sus células esto estaba pasando entre donde empieza tu muñeca derecha hasta un poco más de la mitad de tu antebrazo pero ya cuando dejó de caer esa enorme tormenta cuando dejó de llover en grandes cantidades cuando el planeta estaba un poquito más estable se formaron moléculas orgánicas más complejas, grasas, azúcares, eh, ARN, ADN y justo más o menos en el codo derecho. Pasó algo increíble. ¿Cómo se los explicara? Ya sé. Si cogemos una botellita con agua, le quitamos la tapa, le echamos una cucharadita de aceite, ¿Qué pasa? Pues nada, cierto, ni que ustedes nunca hubieran hecho un sancocho. El aceite se va para la superficie del agua El agua se queda abajo Pero ahora sí, tapemos nuevamente la botellita Y ahora sacudámoslas muy fuertemente Ahora sí, ¿qué pasó? Pues nada, el aceite se va para arriba El agua se queda abajo Pero esta vez sí pasó algo si miramos lentamente detenidamente la capa de aceite vamos a notar que algunas burbujitas de aceite atraparon en su interior agua y eso pudo haber sido la forma como justo en tu codo derecho nacieron las primeras células burbujitas de aceite burbujitas lipídicas que atraparon en su interior agua con sustancias químicas moléculas orgánicas como aminoácidos y azúcares que reaccionaban entre sí para formar otras moléculas más complejas esta historia de la vida en la tierra siguió transcurriendo desde tu codo hasta tu hombro todas esas nuevas celulitas aprendieron a alimentarse de las sales de los océanos de los minerales en el fondo del agua y tal vez algunas de ellas sobre la tierra pero las más impresionantes de todas fueron las que sobre los océanos mientras flotaban plácidamente aprendieron a atrapar la luz del sol y entonces inhalaban dióxido de carbono, CO2 porque en esos momentos nuestra atmósfera tenía grandes cantidades de este gas y exhalaban oxígeno un nuevo gas que no había en la atmósfera y entonces estas células empezaron a reproducirse y a reproducirse y a medida que atrapaban la luz del sol hacer eso que ahora llamamos fotosíntesis hasta que toda la atmósfera de nuestro planeta cambió. Se volvió una atmósfera rica en grandes cantidades de oxígeno y los rayos ultravioletas del sol hicieron que ese oxígeno reaccionara entre sí y formara la enorme capa de ozono que hoy protege todo el planeta. Todo por un invento de unas pequeñas celulitas, unas microalgas que flotaban en los océanos. Y esto estaba sucediendo en tu hombro derecho. Lo cierto es que no todas las células aprendieron a atrapar la luz del sol. Algunas otras eh, se quedaron alimentándose de moleculitas sueltas en el fondo de los océanos, otras se alimentaban de minerales, de rocas y otras aprendieron a respirar el oxígeno que ya había en la atmósfera. En fin, eran comunidades muy felices pero solamente de células. Y un día una, que iba muy cerca a la otra, le dijo, mira, qué rico eso que, que tú produces, qué tal si tú me das de lo que tú haces y entonces yo te doy de lo que yo hago y así se volvieron grandes amigas por mucho tiempo hasta que una le dijo a la otra mmm, sabes, eh, yo como que estoy sintiendo algo por ti y de pronto una se metió a vivir dentro de la otra y hoy hoy las encontramos en las células de las plantas, por ejemplo, y otras en las células de nosotros los animales. Células viviendo dentro de células. Esto estaba sucediendo justo en tu hombro izquierdo. Hagamos algo. Abre tus brazos de lado a lado a la altura de los hombros. Extiende tus manos. Ahora mira la punta de tus dedos de la mano derecha, donde esta historia comenzó. Y ahora mira tu codo izquierdo, justo aquí sucedió algo impresionante, durante todo ese tiempo desde que apareció la vida en la tierra, nuestro planeta estuvo lleno solamente de microorganismos en el fondo de los océanos, algunos sobre la tierra y tal vez algunos ya flotaban en el aire, pero en tu codo izquierdo los microorganismos se inventaron a los primeros seres multicelulares. Estos primeros abuelitos de muchas células siguieron cambiando durante todo ese tiempo de la historia de la vida en la Tierra entre tu codo izquierdo y donde empieza tu muñeca izquierda y justo allí, algunos de estos organismos que atrapaban la luz del sol se habían vuelto largas cintas pegadas en el fondo de los océanos pero cerca a las playas donde las corrientes del mar... Y el oleaje empezaron a arrojarlo sobre las playas. No pasó mucho tiempo para que los primeros abuelos de todos los animales terrestres salieran desde los océanos. Eso estaba sucediendo allí, en la palma de tu mano izquierda. Estos animales siguieron cambiando, siguieron creciendo en complejidad, en forma, y justo donde empiezan... En tus dedos, en la primera falange de tus dedos, aparecieron los animales que reinaron por mucho tiempo este planeta. Los verdaderos reyes. Bueno, en realidad yo no sé si hacían como los elefantes o no sé cómo harían, pero... Se trataba de los enormes saurios, los dinosaurios, los ictiosaurios que nadaban dentro de los océanos, los pterosaurios que podían volar entre los cielos. Hasta que un día todo cambió, justo en el primer nudillo de tus dedos. Los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un enorme asteroide. Pero no todos. Algunos sobrevivieron y se llenaron más de plumas y de picos y aprendieron a volar incluso a correr sobre la Tierra, mucho más elegante como lo hacían antes. Todas las aves que tenemos hoy en el planeta Tierra son las nietas directas de los dinosaurios. Pero también hubo otros animalitos pequeños que vivían en, en cavernas en la época en que los dinosaurios sufrieron esta gran extinción masiva. Algunos de ellos salieron a ver qué había pasado. Hey, hey, ¿Dónde están los dinosaurios? ¡Nos van a comer! ¡Nos van a comer! Eh, eh, «¡Ve! ¿Y los dinosaurios? ¡Se fueron los dinosaurios! ¡Se fueron los dinosaurios! ¡Ey, muchachos! ¡Salgan, salgan! ¡Se fueron los dinosaurios!» Y estos pequeños mamíferos salieron del fondo de sus cavernas y empezaron a colonizar todo el planeta. Algunos se especializaron en comer carne, otros se especializaron en comer hierba, otros se especializaron en comer insectos y otros que se especializaron en comer frutos vivían entre los árboles, les salieron cola, eran juguetones, les gustaba andar en manadas... Y con el tiempo, sus bosques se desaparecieron y entonces aprendieron a caminar sobre las grandes praderas de África. Se pararon en dos patas, recogían los alimentos en una mano, llevaban las crías en otra mano y pronto crearon civilizaciones, pirámides y naves espaciales eso estaba sucediendo en la punta de tus dedos de la mano izquierda, así que ten mucho cuidado la próxima vez que te cortes las uñas, porque podrías estar desapareciendo la historia de la humanidad de esta gran historia de la vida en la Tierra. Por fin comprendí lo que me querían decir mis amigos biólogos en esa charla de cafetería, y es que en realidad nosotros, los seres humanos, somos unos recién llegados a este planeta. Pero estamos cambiando todos los ecosistemas y estamos provocando la extinción de un sinnúmero de especies vivas. Debemos entonces tratar de cuidar más la naturaleza y de este modo podemos protegernos a nosotros mismos.